0: Elite Wrestling gastierte in Boston, Massachusetts vor ausverkauftem Haus und es fand die zweite Ausgabe von Wednesday Night Dynamite statt. Eine Menge war ja angekündigt, ein Number One Contenders Match, die erste Runde des Tag Team Championship Turniers und eine weitere Führung von dem, was sich letzte Woche nach dem Main Event getan hat. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag gehört, die AEW Review bei Spotfight. Mein Name ist Toby und bei mir ist der Mann, der in dieser Woche Wrestling Deutschland mit einer Theorie zum Hell in a Cell Main Event bereichert hat. Wir konzentrieren uns primär auf AEW Dynamite. Ich freue mich in jedem Fall, dass er an meiner Seite ist. Er stieg unter dem Namen Thumbtack Jack selbst in den Ring und prägte das Deathmatch Wrestling. Alexander Bedranowski, what's up? Jawohl, Tobi. Die zweite Woche von Dynamite und AEW
1: ist diese Woche auch gleich mal wieder explosiv gestartet. Wir hatten dieses coole Intro. Kleines aber feines Detail, Jake Hager wurde dort direkt eingebaut, nachdem er ja letzte Woche debütiert ist und dann ging es auch schon direkt heiß los, man verschwendet keine Zeit bei AEW, nach 3 Minuten 40 gab es direkt den ersten Entrance.
0: Wir hatten den von dir besagten schnellen Einstieg. Die Young Bucks kamen heraus zu hervorragenden äh, Reaktionen, muss man sagen. Wir haben auch gesehen, wie die, äh, wie andere Tag Teams am Platz, äh, am äh, Ring Platz genommen haben, unter anderem SCU. Die Private Party kam heraus. Publikum hatte wirklich Bock auf dieses Match und ähm, diese, diese, dieses Match lebte so ein bisschen davon, dass es ein Upset geteased wurde. Und am Ende. TJ, wir haben den direkt auch bekommen zum Start dieser Show. Die Crowd ist komplett ausgetickt. Es wurde nämlich am Ende des Matches ein Melzer driver in letzter Sekunde von Assaya Cassidy verhindert. Mark Nguyen im Ring mit dem Einroller. Und nach knapp 15 Minuten sind die Young Bucks aus dem Tag-Team-Turnier ausgeschieden. Also es gab dann nach dem Match noch, äh, hatte man dann die Picture-in-Picture-Werbung. Und ähm, hat dann gesehen, die Young Bucks haben echt so ein bisschen... Sich, an sich selbst gezweifelt, so, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir raus sind, wenn die Private Party im Publikum gefeiert hat. Ich gebe zu, damit habe ich nicht gerechnet. Du? Ich schon. Du
1: hast ein ganz wichtiges Wort gesagt. Dieser Upset-Sieg oder das Potenzial, dass es einen Upset-Sieg geben könnte, wurde ja angeteasert. Während den Entrances, während dem Match selbst von den Kommentatoren, Jim Roster hat da auch einige schöne Vergleiche gebracht, zum Beispiel zum Football, als das Match dann schon eine Weile lief, hat er gesagt, ah, das ist gerade so ein bisschen wie beim Football, wenn ein Team das andere Team, was weniger erfahren ist, zu lange im Match drin lässt und dadurch Gefahr läuft, besiegt zu werden. Mir war es ein bisschen zu viel, ich sag mal, Gespoiler oder Angetease, das kann man sehen, wie man will, im Kommentar. Also mich... Aber vielleicht ist das auch wirklich, weil, weil ich selbst schon Wrestling-Shows kommentiert habe und weil ich weiß, okay, wenn man so eine Sache zwei-, drei-, viermal sagt, dann macht man es wahrscheinlich, weil man den Matchausgang schon kennt und das Publikum darauf, darauf konditionieren möchte, hey, da könnte jetzt vielleicht das Upset passieren. Mich persönlich hat es nicht überrascht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es hat total den Zweck erfüllt und den Großteil der Zuschauer hat es überrascht. Und... Die Siegesfeier mit dem Picture-in-Picture Picture fand ich sehr, sehr stark. Also dieses Feature haben wir ja letzte Woche besprochen, das Bild im Bild während der Werbung. Und ich fand, das war visuell sehr, sehr gut. Und das ist schwierig, weil es war jetzt kein Wrestling-Geschehen, sondern es war die Feier nach dem Match. Und ich, wenn ich als Zuschauer durchseppen würde und gar keine Ahnung habe, ach, da läuft gerade auf TNT Wrestling, ich hätte mir gedacht, ach, oh, guck mal, was geht denn da ab? Da sind irgendwie zwei coole Typen, boah, in der Mitte von dem Publikum, die, die gehen da voll ab und werden total befeiert. Was ist denn da los?
0: Ich wäre dran geblieben. Es war ja insgesamt ein Match, du hast es angesprochen, was sehr äh, voll war. Und auch der Kommentar hat ja doch viel darauf hingearbeitet. Ich habe trotzdem nicht dran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe damit gerechnet, die Young Bucks gehen hier weiter und werden irgendwann im Finale vielleicht mal scheitern. Das Publikum war auch äh, unfassbar laut. Das war wirklich ähnlich wie letzte Woche. Wir hatten, ja, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, hier ein paar Spots runter zu rattern, bis ich irgendwann gemerkt habe, es war so unfassbar viel. Wir hatten äh, Mark Quen, der irgendwie zu Beginn des Matches direkt vier Dives gezeigt hat. Das Publikum hat auch direkt das Dach dann abgerissen einfach. Oh, apropos äh, Dives, Tobi, sorry, da muss ich dich unterbrechen, bitte? weil
1: eine wichtige Sache ist mir aufgefallen vom Production Value. Von der Produktion her, es wurde ein Dive verpasst, nämlich einer von Nick. Als sein Bruder den Sharpshooter hatte und einer von der Private Party, der am Sharpshooter ist, versucht sich zum Seil zu retten, ins Seil zu greifen und äh, Nick springt mit dem Facebuster übers Toprope in den Ring, direkt wieder raus auf den Apron in einer flüssigen Bewegung und macht den Moonsault nach draußen. Den hat die Kamera nicht aufgefangen, dasselbe Problem gab es dann auch einmal im Main Event bei einem Moonsault von Hangman Page. Mhm. Das fand ich interessant, weil letzte Woche haben wir ja hervorgehoben, oh, das war cool, AEW hatte keine von diesen Kameraschnittfehlern mehr. Die waren jetzt wieder am Start und auch übrigens bei AEW Dark ist es mir auch aufgefallen, da gab es auch ein paar Situationen, wo die Kameras speziell bei Dives nach draußen die Action nicht einfängt.
0: AEW Dark, das ist die neue Dienstagsserie von AEW, dort werden Dark Matches gezeigt, die aber mit in die Sieg-Niederlagen-Statistik einfließen, werden das ist eine einstündige Show zu sehen auf YouTube diese Woche ist das Ganze debütiert. Ja, in der letzten Woche, du hast es gesagt, war das eigentlich die fehlerfreiste Produktion, die wir von AEW gesehen haben. In dieser Woche gab es wieder so Momente, wo man gedacht hat, da ging es vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber dieser Opener, er war auch unfassbar schnell. Als die Sendung 20 Minuten lief ähm, und wir übrigens noch keine Werbung geschaltet bekommen haben, gab es Fight Forever Chance. Ähm, die Private Party brachte den Ginning Juice durch, ihren Finisher. Mark Quenze, zeigte die Shooting Star Press zum absoluten Nearfall. Und ich dachte eigentlich, als da der Kickout kam, ja, okay, man wird es nicht machen. Ja, aber dann, wie gesagt, der Melzer driver verhindert von Assaya Cassidy und dann diese Schlusssequenz. Ich muss sagen, dieser Start in die Show hat mir aber trotzdem richtig, richtig gut gefallen. Ähm, einmal eben, weil ich, wie gesagt nicht damit gerechnet habe, dass wir diesen Upset sehen. Auf der anderen Seite, weil das Publikum das Ganze einfach so unfassbar aufgewertet hat und so sind wir wirklich mit einem heißen Tag-Team-Match in, ähm, in die Show gestartet. Und wir haben auch wirklich 25 Minuten lang keine Werbung gesehen. Das finde ich irgendwie auch sehr erwähnenswert.
1: Wir haben keine Werbung gesehen für 25 Minuten. Und wir haben während dem Match interessante Chance gehört. tag team wrestling Chance vom Publikum. Also dieses Turnier, was AEW da versucht, nämlich Tag-Team-Wrestling zu pushen, das funktioniert. Das kommt an beim Publikum. Und ein Detail, was ich noch hervorheben möchte, war direkt beim Entrance von der Private Party. Ich musste herzlich lachen. Sie werden hier announced from a location where you need an invitation <lacht> und hatten dann eine Absperrung auf der Rampe stehen, die natürlich keinen Sinn macht. Also wie in so einem Club, ne? so ein rotes Band mit einem Türsteher, der dort auch stand und der dir dann erst das Band öffnet, damit du durchgehst. Natürlich könnten sie auch auf der Rampe dran vorbeigehen, aber sehr, sehr lustiges Visual und ich finde, das war auch sehr, sehr nötig für die Private Party, bisschen ihren, ihren ganzen Look und ihre Präsentation und vor allem den Entrance zu verändern, weil sie mich halt schon sehr an die Street-Profits erinnert haben. Und jetzt haben sie für mich so ein bisschen mehr ihre eigene Identität gefunden. Und Upset Sieg, ja, ich finde es super. Also, interessante Story. Nicht nur Kenny Omega, der jetzt irgendwie so ein bisschen in einen Slump verfällt, sondern eben auch die Young Bucks, die, wie du es angesprochen hast, nach dem Match an sich gezweifelt haben.
0: Nicht an sich gezweifelt hat in dieser Show Chris Jericho. Der, wow, was für eine Überleitung. Der kam danach zum Ring. Im Anhang seine Fraktion rund um Santana und Ortiz, Sammy Guevara und Jake Hager. Und dann griff Jericho zum Mikro und machte klar, er ist Le Champion auf, Le A Champion. auf AEW. Die Debütausgabe war ein voller Erfolg. Alles nur, selbstverständlich wegen ihm. Das Publikum chattete, thank you Jericho und er, ja, shut up. Um, er erklärte dann, wer die Gruppe ist, was ihre Intention ist. Sammy Guevara, das sei der athletische und zudem sieht er unfassbar gut aus. Deswegen wie steht ein er, spanischer Gott, hat wie, Chris Jericho gesagt. Wie ein spanischer Gott. Und deswegen <lacht> steht er, TJ, deswegen steht er on the list. Das war so das erste Mal, dass ich mir dachte,
1: mhm. Mm nee, 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 das war nicht der erste Seitenvermerk zur WWE, weil vorher hat er einen gesagt, der, den fand ich großartig. <lacht> <lacht> Direkt am Anfang beginnt Jericho seine Promo mit einem der ersten Sätze und sagt, We aren't next, we are now. Oh. We aren't damn. next. We aren't NXT. Wednesday Night Dynamite, wir haben den Wednesday Night War. Kleine Sache dazu, ich habe mich nämlich mit unserem Podcast-Kollegen The Mac genau über dieses Thema unterhalten, über den Wednesday Night War privat. Eigentlich ein sehr gutes Gespräch, was wir hier als Podcast hätten haben sollen. Und der Maxter hat eine sehr interessante, einen sehr interessanten Gedanken, den er euch nochmal ausführlicher präsentieren wird in der NXT-Review, die ihr von ihm und dem Jonathan hören werdet. Nämlich, dass diese ganze Idee von dem Wednesday Night War, das, das beruht auf auf etwas, was die WWE einfach in den Raum gestellt hat und was die WWE behauptet hat. Die WWE versucht es darzustellen als, ja, also AEW konkurriert mit NXT, ne? weil wir NXT an denselben äh, Sendeplatz legen wie AEW. Und man könnte ja argumentieren, dass AEW nicht mit NXT konkurriert, sondern mit der WWE. Aber der max da wird euch dazu noch mehr Details geben, das hört ihr dann im
0: NXT-Review. Sammy Guevara steht auf der Liste von Jericho, weil er so gut aussieht. Santana und Ortiz, die haben Jericho persönlich rekrutiert. Sie haben so ein bisschen was von backyard Street Fightern. Auch deswegen stehen sie auf der Liste. Viva la Raza. Viva F la
1: Raza muss man ganz kurz anmerken. Das war nicht ganz random. Das Publikum hat es auch direkt gewürdigt mit den Eddie-Chants. Natürlich ja. angesprochen, Eddie Guerrero, der am Tag der Sendung, am 9. Oktober, seinen Geburtstag gehabt hätte. Eddie, ein guter langjähriger Freund von Chris Jericho, der wäre 52 geworden.
0: An dieser Stelle also Jericho, der das ganz bewusst in seine Promo einbaut. Das nächste hat der auch ganz bewusst in seine Promo eingebaut, Jake Hager. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, Jake Hager schaut, als wäre ihm irgendwas peinlich. Der guckt immer so ein bisschen bedrückt. Das Publikum chantete, we the people, und Jericho griff das auf und meinte, oh. Leute, das ist begraben. Diese Idee ist von irgendwelchen schlechten Kreativköpfen entstanden, das ist vorbei. So. Das war genau sein Wortlaut, also
1: genau wie du es gerade gesagt hast. Ja. Jericho hat gesagt, We the people sucks and it is dead and buried. It was a stupid idea from bad creative and all that is gone. Das war der Wortlaut, den er einfach mal improvisiert hat. Also, Shots fired aber. Shots fired und also Chris Jericho, was der für ein Talent hat für Promos, kein Witz, diese Promo war mein persönliches Highlight der Show. Besser Same. als alle Matches. Diese 5-Minuten-Promo. Wenn ihr euch nichts anschaut von dieser Show, schaut euch nur diese 5-Minuten-Promo an. Chris Jericho, Best in the World, am Mikrofon definitiv, weil sowas dann direkt zu verwandeln, eine Vorlage vom Publikum und darauf zu reagieren, genau das ist Pro Wrestling. Das, das ist die Quintessenz von Pro Wrestling, dass es interaktiv ist und egal ob während einer Match oder während einer Promo, du nimmst dir was, was dir das Publikum vorwirft und du veränderst dein, dein Skript was du dir vorbereitet hast. Großartig.
0: Und das Publikum war danach auch komplett außer sich, konnte es gar nicht fassen, so richtig, wow, hat er das wirklich gesagt? Es gab danach AEW-Chance. Und äh, er hat dann aber, also Jericho hat dann auch noch Jake Hager ein bisschen overgebracht, ein bisschen ist gut, er meinte, der Typ, der ist unbesiegt im MMA-Sport, das macht ihn zu einem der härtesten und toughsten Typen, die es hier bei AEW gibt. Und übrigens äh, der Name des Stables, das hat Jericho dann auch noch bekannt gegeben. Die Fraktion, die ab sofort hier ein bisschen alles regeln wird, die heißt The Inner Circle. Bei Full Gear trifft äh, Jericho ja dann auf Cody. Gegenüber dem meinte er, ja, Cody, ich mag deine Familie nicht. I think Dusty is a jerk. I don't like your brother Dustin. Und Jericho meinte, nachdem sie äh, im Main Event heute gewonnen haben, werden sie mit
2: A little bit of the
0: bubbly feiern. Ooh. <lacht> Ooh. Und äh, es folgte keine Attacke, es gab keinen Eingriff. Diese Promo stand für sich. Ich hab's geliebt, das Publikum hat's geliebt. Alex, du auch. Ich hab's auch geliebt und vor allem rein
1: inhaltlich war diese Promo halt auch wirklich wichtig, weil man das ja irgendwie acknowledgen musste. Okay, haben wir jetzt hier ein Stable oder nicht? Tony Khan, der hat hat's eigentlich letzte Woche in der, ähm, nicht Pressekonferenz, aber Behind the Scenes, als er mit der Presse geredet hat, hat er sich schon selbst so ein bisschen gespoilert und gesagt, ja, wir haben ja das neue Stable gesehen und dann alle <lacht> alle mit ihren Mikrofonen, hä, was? Wie hast du gerade gesagt, neues Stable? Und Tony Khan so, äh, äh, ja, also Aktion, <lacht> das war schon äh, aus wie Stable. <lacht> ja. Ja, ja, also ich finde, das war wichtig, das anzusprechen. Was, was sind die Beweggründe und warum gruppiert Jericho diese Leute um sich? Er hat für jeden eine Begründung gegeben. Er hat gesagt, hey der eine, Sammy, der ist mit 26 so gut wie sonst niemand auf der Welt in dem Alter. Die anderen sind totale Psychopathen. Der andere ist der MMA-Killer. Macht Sinn für mich.
0: Ja, und vor allem, man hat hier ein Promo-Element, was, was einige ja kritisiert haben in der ersten Woche, die sich gewünscht haben, wir brauchen Promo-Elemente. Und hier hatten wir das in der Show zum perfekten Zeitpunkt gesetzt, wie ich fand. Diese ersten 45 Minuten der Show waren in meinen Augen richtig, richtig stark. Und es gab zu keiner Sekunde für mich einen Beweggrund irgendwie abzuschalten, vorzuspulen oder irgendwas dergleichen. Und diese Promo war auch für mich das Highlight dieser Show. Sie hat was erklärt, sie hat was vorangebracht, sie war unfassbar unterhaltsam. Und es gab eben diese Shots fired in Richtung WWE. Zudem Son of a Bitch und Shit, die wurden in dieser Promo eingebunden und nicht äh, irgendwie einfach, um sie eingebunden zu haben, sondern weil sie in diesen Promo-Flow von Jericho gepasst haben. Also für dieses Segment ganz dicker Daumen nach oben.
1: Ja, und du hast die ersten 45 Minuten angesprochen. Da war ja noch was in den 45 Minuten, weil es weiterging mit dem Match zwischen Jimmy Havoc und Darby Allen, wo der Nummer 1-Herausforderer auf Chris Jerichos World Title ermittelt wurde.
0: Mhm. Und ich habe mir äh, gedacht, du kennst ja Jimmy Havoc. Und ähm, meine Frage an der Stelle, weiß nicht, ob du uns vielleicht da ein bisschen tiefere Auskunft geben kannst, das war ja das erste Mal, dass er auch wirklich vor einem Millionenpublikum am TV performt hat. Ist das was, was er einfach ausblenden kann? Oder wie geht er mit Druck um? Kannst du uns da irgendwelche Einblicke vielleicht gewähren?
1: Ja, Jimmy Herbock und ich, wir sind ja die einzigen beiden Europäer, die das Tournament of Death gewonnen haben. Ne? Das größte Deathmatch-Turnier in den USA. Und ich habe schon sehr, sehr oft mit ihm Lockerroom Room geshared und auch bei ihm in Großbritannien, in London, wo er wohnt oder gewohnt hat. Zeit mit ihm verbracht, wir sind auf Konzerte gegangen. Wenn ihr euch fragt, auf was für Konzerte gehen, zwei Deathmatch Legenden gemeinsam, Paramore. <lacht> <lacht> Paramore in Wembley. <lacht> Aber da hatten wir einen schönen Abend. Und ja, Paramore, die hatten ein großes Publikum. Hier gab es ein großes Publikum in der Halle und wie du sagst, am TV Monitor noch mal ein viel größeres, ein Millionenpublikum, ein 1,4, 1,5 Millionen Publikum, wenn man nach den Ratings von letzter Woche geht. Und ja, also ich meine, Jimmy schon ein bisschen angemerkt zu haben, während dem Match selbst. Nicht, dass da voll die Nerven am Start waren und irgendwas, aber ich, ich kann es dir nicht genau benennen, aber ich habe schon so einen Hauch von
0: Angespanntheit? Irgendwie.
1: Eingeschüchtertheit vielleicht okay. bemerkt. Also die, die eine Sache, die mich gestört hat an dem Match, Jimmy Havoc hatte zwei Momente, wo er Darby hat schlecht aussehen lassen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die zurückzuführen sind auf Nervosität vor Live-Publikum. Es gab diesen einen Spot relativ am Anfang, einen Suplex vom Apron, den Jimmy Havoc ausgeführt hat und den er dann in der Luft quasi gedreht hat in einen Falcon Arrow nach draußen, also auf die Matten außerhalb vom Ring. Darby Allen, wie immer, killt sich, nimmt den Bump, lässt das Ding unglaublich gut aussehen. Aber die Aktion hat dann nicht so die Reaktion gezogen, die sie hätte ziehen können, wenn Jimmy sauber gelandet wäre. Und Jimmy hatte bei dem Spot eigentlich die einfachere Aufgabe, nämlich einfach nur quasi in einer Sit-Down-Position, so wie bei einem Leg-Drop zu landen. Und hat aber nicht committed. Also er hat sich zu dem Spot nicht committed und ist einfach irgendwie so auf den Füßen zuerst gefallen und dann kollabiert. Und das sah ziemlich schräg und schief aus. Die Kommentatoren haben es dann auch versucht zu retten und zu sagen, äh, die, die Landung, die war schon ganz schön hässlich. Vielleicht, aber natürlich vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht war er da im Kopf schon einen Schritt weiter und dachte äh, schon, okay, wie muss ich weitermachen? Und da war der Kopf einfach ein bisschen schneller als der Körper. Weil
1: das ist genauso, genau was, ja. Genau. Sehr, sehr gut beobachtet von dir. Das sind nämlich genau. Das, äh, perfekt. Also ich bin sehr erstaunt, dass du das als jemand, der selbst nicht im Ring stand, so gut ausdrücken kannst. Weil genau dadurch, dass du in deinem Kopf schon weiter weiterdenkst an die nächsten Moves, committest du nicht zu der eigentlichen Aktion. Und naja, das erste Mal, dass er bei dieser TV-Show Dynamite ein großes Match hat, der erste große Spot. Also ich habe mir in dem Moment gedacht, als, als selbst ehemaliger Performer, ach, Junge, du kannst doch nicht bei dem ersten großen Spot von einem Millionenpublikum nicht committen. Da, da musst du im Moment sein. Da musst du das Ding so gut aussehen lassen, wie nur irgendwie möglich. Das war die eine Stelle. Und dann später im Match beim Finish ähm, den Coffin Drop von Darby Allen vom Top Rope, der gesessen hat. Ebenso wie übrigens in seinem Match gegen Shima. Bei Dark. Was, genau, was ihr bei Dark euch noch mal angucken könnt auf YouTube. Da hat sich Havoc nicht richtig positioniert. Es gab vorher einen Biss in die Hand von Darby Allen. Dann gab es seinen coolen Flip-Over-Stunner. Und den hat Havoc an sich sehr schön gesellt, in Stunner. Aber hat sich dann nicht in die richtige Position begeben. Also er lag ziemlich weit weg von der Ecke und auch irgendwie schräg. Und dann die, die Leute im Schnitt, da haben die sehr gut gearbeitet. Sie haben nämlich so auf Darby Allen gezoomt, während er aufs top -Rope springt für den Coffin drop dass sich Jimmy repositionieren hätte können. Das ist ja so ein Klassiker, ähm, was man sehr, sehr oft sieht beim Wrestling, mhm. dass sich jemand repositioniert, um in der perfekten Position zu liegen für irgendeinen Move vom Top-Rope. Und du denkst dir so als Zuschauer, ja gut, jetzt habe ich aber schon gemerkt, dass der sich da in die richtige Position rollt. Das wollte Jimmy in dem Fall garantiert vermeiden, hat sich gedacht, ah, scheiße, ich liege falsch. Das ist ihm zu 100% bewusst, dass er falsch liegt. Aber ich denke, er hatte Angst sich zu repositionieren, aus Angst davor, dass man das dann im Fernsehen sehen würde. Lustigerweise hätte man es nicht gesehen,
0: weil die Schnittregie alles richtig gemacht hat. Das weißt du aber erst, wenn du TV-Erfahrung hast äh, und nicht so generell gerade mit dir selber beschäftigt bist, weil du denkst, okay, ich darf keinen Fehler machen, da schauen so viele Menschen zu.
1: Ganz genau. Und einer, der dann auch einen Fehler gemacht hat in der Situation, war der Ringrichter, weil der hätte das retten sollen. Bryce Ramsburg, auch ein sehr guter Freund von mir, Jemand, mit dem ich selbst schon oft im Ring stand, der oft mein dritter Mann war. Der Ringrichter, der ist so unglaublich wichtig in einem Match. Also er ist wirklich der dritte Mann. Er hat genauso viel wie die beiden Performer fast damit zu tun, ob das Match gut wird oder nicht. Gerade bei einem TV-Match, wo er die Cues geben muss, wo der Ringrichter die Cues gibt. Und da hätte der Ringrichter von Backstage ins Ohr gesagt bekommen, sagt Jimmy, er soll sich rep äh, repositionieren. Das hätte Jimmy machen sollen und dann wäre alles gut gewesen. Beide haben in dem Moment geschlafen. Darby Allen ist egal, der macht halt einfach den Coffin Drop und killt ihn. Die Kommentatoren heben es auch gut hervor und sagen, ja, mit diesem Move hat Darby eine hundertprozentige Effizienz. Also wenn der Coffin Drop sitzt, dann ist es in hundert der Fälle bisher das Finish gewesen, also zweimal, letzte Woche gegen Shima, diese Woche gegen Jimmy. Und... Ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, noch ansprechen müssen, das hast du auch, als wir ähm, heute vor dem Review miteinander gesprochen haben, hast du auch gesagt, wenn man sich die Win-Loss-Records anschaut von diesen beiden Leuten, warum standen diese Männer, Jimmy Havoc und Darby Allen in dem Nummer-eins-Herausforderer-Match?
0: Das ist genau äh, die Sache, die ja auch Pack nachher angesprochen hat. Der war ja zu Gast äh, oder der war Gastkommentator im Match von John Moxley und äh, Sean Spears. Ich würde dann ganz gern darauf eingehen, wie er es da im Kommentar verarbeitet hat. Ähm, aber hier natürlich äh, der, die Sieg-Niederlagen-Statistik. Cody hat auf Twitter gesagt, auch die Art und Weise, wie man sich Siege sichert, spielt eine Rolle, wie man in diese Matches kommt. Von daher, wir erinnern uns, Pack hat letzte Woche. Einen Low Blow mit eingesetzt in seinem Match. Wir greifen das dann gleich noch auf. Das Match haben wir jetzt soweit abgearbeitet. Eine Sache, die ich dich noch fragen würde, was hielt es oder was hast du davon gehalten, dass wir bei den Entrances so kleine Einblendungspromos gesehen haben? Wir haben ja Jimmy Havoc gesehen, der ja dann in einem Parkhaus, in einem abgedunkelten Parkhaus eine kleine Promo gehalten hat. Und äh, bei Darby haben wir dann den Rückblick auf äh, Fighter Fest gesehen, weil das war in meinen Augen nochmal äh, wichtig und das würde ich ganz gerne noch ansprechen, äh, dass man hier doch nicht dem Zuschauer einfach Charaktere hingeworfen hat, äh, sondern im, Ver im Vergleich zur letzten Woche doch mehr erklärt hat und äh, die Charaktere gezeigt hat, vor allem bei Darby Allen gezeigt hat, hier, guck mal, das hat der gegen Cody gemacht. Da hat man auch den missglückten Coffin Drop gezeigt und äh, dann aber auch schön wirklich herausgearbeitet, dass dieser Draw gegen Cody für Darby eine große Nummer war.
1: Das fand ich von der Präsentation her unglaublich modern, also sehr, sehr gut, wie AEW ganz speziell bei diesem Match eine Kombination gebracht hat. Der eine der beiden Wrestler kriegt eine Promo während dem Entrance und die war sehr gut gemacht, ne? die war schön gefilmt, die war von, von seiner Performance, war die wirklich gut. Und Darby, wie du es gesagt hast, der bekommt dann was anderes während seinem Entrance, nämlich er bekommt die Replays von Firefest. Fand ich gut gemacht. Ich fand es sehr zeitsparend vor allem. Das ist ja der Aspekt, ja. dass du nicht wie sonst üblich, also heutzutage ist das ja sowas von state of the art und normal geworden, der Standard, dass du vor einem Match ein geiles Hype-Package hast und also ich arbeite selbst im Schnitt beruflich fürs Fernsehen. Ich kann euch sagen, diese Hype-Packages, wie man sie vor allem von der WWE gewohnt ist, das ist richtig viel Arbeit. Also da steckt so viel Arbeit und Energie drin und ist dann aber auch etwas ein Element, so ein Hype-Video vor einem Match, was dir Zeit raubt. Du hast dann erst das Video, dann hast du die Entrances. Hier hattest du die Videos und ähm, die Interviews während den Entrances. Ich fand das sehr gut. Ich fand, das hat Zeit gespart. Man ist wieder wie typisch für AEW, man ist schnell zum Punkt gekommen. Es war leicht verdaubar, vor allem auch für ein Publikum, was die beiden Leute vielleicht noch gar nicht kennt. Allerdings. Die größte Frage, die im Raum stehen bleibt, auch vor allem für einen Zuschauer, der jetzt zum ersten Mal bei TNT AEW einschaltet. Hä? Also die beiden stehen in einem Match um den Nummer 1-Herausforderer-Titel. Aber ich sehe doch ihre Win-Loss-Records eingeblendet während dem Entrance. Jimmy in Single-Matches hat einen 1-1-Record. Eins gewonnen, eins verloren. Darby hatte einen Single-Record vor dem Match von 1-1-1. Eins gewonnen, ein Draw, ein Unentschieden. Da frage ich mich dann schon so, hä, äh, wieso, wie, wieso stehen die in dem Match? Ich finde, die Antwort von Cody war sehr gut, aber die hat er halt auf Social Media gegeben, mhm. wie du es angesprochen hast, zu sagen, hey, die Qualität der Siege ist wichtig. Ne? Jimmy Havoc hatte eine hohe Qualität im Cracker Barrel Crash oder Clash als er dieses Match gewonnen hat und Darby eben mit dem Draw gegen Cody eine starke Performance und dann gegen Shima ein gutes Match. Aber das hätte man acknowledgen müssen. Das, also das war ein absolutes No-Go und einer meiner größten Kritikpunkte an dieser Show, dass das die Kommentatoren nicht mehr overgebracht haben, wie es dazu kommt, dass diese beiden Leute im Nummer-eins-Herausforderer-Match stehen. Weil wir hatten bei der Show auch noch John Moxley gegen Sean Spears ein bisschen später. Und, also, ich als Zuschauer würde mir denken, dass die beiden vom Name-Value Nummer eins herausforderer sein sollten.
0: Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Äh, JR meinte dann irgendwann im Kommentar, oder Excalibur, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, meinte dann, ja, wenn ihr übrigens nach Jimmy Herbock im Internet sucht, bitte Safe Search Enablen. Mhm. Aber ich glaube, die Leute werden mehr nach Darby Allen gesucht haben, denn äh, der hat dieses Match für sich entschieden. Damit machen wir den Haken äh, hier dran. Es gab dann auch die Match-Grafik für kommende Woche. <lacht> JR meinte dann, als er das Ganze bewerben äh, wollte, ah, wir sind übrigens ausverkauft. Also es gibt keine Karten mehr. Aber ihr könnt ja bei TNT einschalten. Weiter ging es dann mit dem Women's Tag Team Match zwischen Emi Sakura und B. Priestley, die auf Britt Baker und Women's Champion Riho treffen sollten. B. Priestley und DMD Britt Baker, die sind ja schon mehrfach vor TV-Start aneinander geraten Und von daher war das eine Sache, auf die man hier im Match sein Auge werfen konnte. Ähm, Kommentatoren wiesen hier darauf hin. Das sind improvisierte Tag Teams. Die sind nicht so eingespielt wie die Young Youngworks und Private Party. Das fand ich ganz gut. Und, und
1: da muss ich dich kurz korrigieren, weil die Kommentatoren was sehr, sehr Gutes gesagt haben bei Britt Baker und Riho, nämlich beide hatten in ihrer Win-Loss-Records-Overall eine Niederlage jeweils und diese eine Niederlage kam in einem Match, wo sie schon einmal zusammen im Team standen bei Fight for the
0: Fallen. Ich erinnere mich und da hatte Britt Baker die Gehirnerschütterung, ne? Ja. Ich erinnere mich, okay, guter, guter Einwand von dir. Um, Rio und Britt Baker, die haben das Match dann aber auf jeden Fall auch gewonnen. Ein Double Armed Crossface mit Mandible Claw von Baker gegen Sakura brachte die Entscheidung. Rio hielt Priestley am Apron fest. Cleveres Mädchen, diese Rio, deswegen ist sie auch Champion, Alex. Ich habe das hier so ein bisschen als kleine Durchschnaufpause in dieser äh, Show gesehen, du auch? Ja, also das war
1: sicherlich ein nettes Match, Rio agiert da sehr clever, aber es war jetzt nicht das Must-See-Match der Show, das sollte es aber auch gar nicht sein, ne? man hat die Women gefeatured, um sie bei der Show zu haben, um die Charaktere frisch zu halten, frisch in den Köpfen der Leute um diese Story voranzutreiben, was man, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat mit B. Bri Priestley gegen Britt Baker. Da war ich vorher schon gespannt drauf, dieses Match zu sehen. Da bin ich jetzt noch mehr gespannt drauf. Das finde ich gut, dass man das auch über mehrere Shows jetzt schon seit dem Sommer streckt, diese Storyline. Kleinigkeit am Finish hatte ich zu bemängeln. Es ist ein großartiger Finish, ja? Die Kombination aus den Rings of Saturn mit der Mandible Claw, ne? die Zahnärztin Mandible Claw, macht schon Sinn. Aber das Finish selbst an sich hat nicht perfekt funktioniert, weil es ein Tacken zu früh abgeläutet wurde. Also klar ist die Mandible Claw dann, ähm, das haben wir ja woanders schon gesehen vor ein paar Tagen. <lacht> Ding, Sie ist in aller Munde. <lacht> <lacht> so ein Ding, was dich ausnockt. Aber es wurde halt wirklich direkt abgeläutet in dem Moment, wo die Hand in den Mund gewandert ist. Ja, also ich finde, da hätten zwei Sekunden mehr gut getan, weil man muss sich betrachten, dieser Move ist ja legit. Ich habe das neulich meiner Freundin erklärt, die ähm, ähm. so hier und da mal Wrestling guckt und dann natürlich auch fragt bei der Aktion, so Hä, was ist das mit der Hand in den Mund? Und ich so, ja, das ist schon ein legitimer Move. Es gibt halt diese Nerven auf der Zunge, die du lahmlegen kannst mit einem gezielten Druck mit den Fingern drauf. Und das lähmt halt dann den gesamten Kopf, sage ich jetzt einfach mal aber ja gut kleines aber feines Detail apropos äh, kleine feine Details ich muss es loswerden ich muss es loswerden Los. Props an meine Freundin ich habe ihr Helena Cell gezeigt wollte wissen was sie davon hält und sie hat ein Detail gesehen beim, bei der mandible Claw und direkt angesprochen gesagt ja ist ja interessant dass der da geblutet hat ne weil Seth Rollins hat einen Blutverlust bei der mandible Claw was spuckt für ein? Blut weil Bray Wyatt den Fiend, er hat Seth Rollins den Fiend aus dem Körper herausgesaugt. Deswegen das Blut.
2: Puh.
0: Deine Theorie zu Hellness ist bei uns auf dem Spotlight äh, Podcast Kanal. Ich habe mich bei Hauptkampf dazu geäußert, wo auch Martin Hoffmann mit dabei war, Sport1 Redakteur. Könnt ihr gern reinhören. Wir reden über den Fiend und blicken auf die letzte Wrestling Woche zurück. Wir sind hier bei der AEW Review und äh, machen weiter. Es gab ein kleines Video zu den Best Friends. Die wurden kurz interviewt. Orange Cassidy wurde kurz gezeigt. Der steht ja seit All Out in deren Ecke. Ähm, ganz nett, weil äh, ich ja, finde, es ist ganz gut, diese ganzen Tag-Teams schon mal gesehen zu haben, bevor sie im Tag-Team-Turnier dann auftreten. Ähm, es wurde dann aber dunkel und wir sahen den Chairman. Ty Dillinger oder wie er fortan bei AEW heißen wird, Sean Spears. An seiner Seite war Tali Blanchard. Nach der Werbung sahen wir dann äh, Pack bei den Kommentatoren. Der wurde angekündigt und schaute richtig pisst. Der schaute richtig pisst. Moxley kam dann zu großen Reaktionen heraus, für ihn sein Dynamite-Debüt er schritt schnurstracks in den Ring und es ging direkt rein. Welche Bedeutung hatte denn dieses Match zwischen Moxley und Spears? Vermeintlich
1: eine sehr große Bedeutung. Also wie gesagt, vom Name-Value her wären das zwei Männer, wo man erwarten würde klassischerweise, dass die in der Nummer 1 Herausfordererposition position sein sollten. Moxley hat ja schon ein Match bestritten bei AEW, bei Fight for, äh, Entschuldigung, nicht bei Fight for the Fall, bei Fighter Fest. Dieses unsanctioned Match gegen ähm, Joe What's Janella. his name Joey Janela genau und das fand ich sehr schön, dass das in den Statistics nicht appreciated wurde. Also John Moxley kam rein mit einer Clean Slate, ne? also quasi ja, 0 -0 -0. eine 0-0 Statistik, weil eben dieses eine Match, was er für AEW schon hatte, unsanctioned war. Es fließt nicht in die Statistik ein. Nichtsdestotrotz zwei sehr, sehr große Namen. Und ja, die Kommentatoren, die haben es dann auch ähm, pack quasi gefragt oder pack angesprochen und ihm gesagt so, ja, eigentlich ein bisschen kurios, weil egal, wer jetzt dieses Match hier gewinnen sollte, egal ob Sean Spears oder egal ob Moxley, du, pack hast am Ende immer noch einen besseren Win-Loss-Record als die beiden.
0: Genau, pack steht nämlich 2 zu 0. Und äh, er meinte, er wurde vom AEW-Management gescrewt. Warum stehen bitte Darby, Allen und Havoc in diesem äh, Contenders-Match und nicht er? Keiner hatte dann für ihn eine Erläuterung parat. Und wie wies dann äh, wirklich auch mehrmals auf seinen Win-Loss-Record hin. Er wurde in zwei Jahren, wie oft wurde ich in zwei Jahren gepinnt, hä? Ein einziges Mal. Und was ist jetzt? Jetzt bin ich hier relegated äh, an euer scheiß Kommentatorenpult und muss mit euch Goofs sprechen. <lacht> ich, also, fand ich ganz gut gelöst. Äh, hm. man, man hat es jetzt hier nicht aufgelöst, warum er denn nicht in diesem Contender-Match steht. Aber man hat es dem Zuschauer nicht verschwiegen. Man hat den Zuschauer nicht für blöd verkauft und gesagt, ja, ihr merkt eh nicht, dass Pack schon 2-0 steht. Fresst, was wir euch hinwerfen. Nein, sondern man hat das hier äh, doch bewusst eingearbeitet. Und das fand ich an der Stelle schon gut. Und auch, wie Pack das dann äh, rübergebracht hat, so richtig pisst, fand ich, äh, fand ich ein gutes Element.
1: Absolut, aber ist doch nicht außergewöhnlich, weil beim Wrestling wird doch der Zuschauer nie für blöd verkauft.
0: Wir schauen AEW, hier kann ich zustimmen. <lacht> ähm, ja, vielleicht dann noch eine andere Frage, das habe ich nämlich auch auf Twitter angesprochen, neben dieser Sache, warum steht Pack nicht im Titelmatch, das hat man jetzt zumindest mal aufgegriffen, äh, die Sache AEW-Management. Alex, wer setzt denn eigentlich bei AEW die Matches an? Auf Twitter habe ich immer wieder die Antwort bekommen, das ist Tony Khan. Habe ich was verpasst oder müsste man das in diesen Weeklies irgendwie noch ähm, einarbeiten? Wie stehst du dazu? Also
1: ich finde, das löst man in dem Fall schon ideal. Social Media nicht zu verschweigen, sondern sowas auf Social Media zu beantworten, aber nicht Teil der Sendung zu machen. Das war ja Tony Khan von Anfang an sehr wichtig. Er hat schon nach den ersten Shows, nach den ersten Pay-Per-Views, die es gab, hat er in den Interviews immer wieder gesagt, nein, ich werde kein On-Air-Charakter werden. Ich will auch kein On-Air-Charakter sein. Ich finde auch nicht, dass noch ein Wrestling-Produkt diesen klassischen General Manager, den bösen Matchmacher bla braucht. Das, das hat man schon so oft gesehen, überall auf der Welt. Also ja. wirklich ungefähr bei jeder Wrestling-Liga. Nichtsdestotrotz, ja, bleibt dann so diese Frage im Raum Wer, wer macht denn die Matches? Und wer hat jetzt gesagt, dass der eine Rekord mehr Bedeutung hat als der andere? Man weist ja immer wieder darauf hin. ne? Wins and losses are gonna matter. Aber als TV-Zuschauer, ich sag jetzt ganz speziell als TV-Zuschauer, ist es ein bisschen undurchsichtig. Und man läuft Gefahr, dass es dann eben doch nicht wie Sport wirkt, sondern dass der Nicht-Wrestling-Fan, der, der Gelegenheitszuschauer, dass der sich denkt, hä, das macht doch alles keinen Sinn, mhm. das stimmt doch überhaupt nicht überein, diese Zahlen sind total bedeutungslos, die sie da einblenden.
0: Ja, das ist genauso die Sache. Da kann man äh, mal schauen, inwiefern da irgendwie der Fokus noch drauf gelegt wird. Ich finde es aber gut, dass man diese auserzählte General Manager Story hier nicht einarbeitet. Aber äh, mir würde halt eigentlich so, so, keine Ahnung, einfach nur eine kurze Erwähnung reichen. Man macht sie ja sogar auf Twitter bisher wirklich so, dass man sagt, ähm, oder dass Matches erst bekannt gegeben werden, wenn sie in An und Abführung unterzeichnet sind. Also, das finde ich ja schon, das ist ja ein gutes Element. Nur wenn man das dem TV-Zuschauer jetzt auch noch, äh, für das für den quasi übersetzen würde aus den Social Medias ins TV-Produkt dann äh, gäbe es da auch absolut keine Restzweifel mehr. Mit Puck und diesem äh, General-Manager-Fragezeichen äh, haben wir meine derzeitigen Kritikpunkte von Oil Lead Wrestling abgehakt. Jetzt haken wir das Match ab. Moxley, der ja, äh, hat dieses taffe und slow-paced geworkte Match äh, dann letzten Endes mit dem Paradigm-Shift für sich entschieden. Und so gut das für Moxley ist, so schlecht ist das ja für Sean Spears, denn der Chairman steht mit dieser Niederlage 0 zu 2.
1: 0 zu 2 im Singles-Bereich, beziehungsweise overall 1 zu 2. Ja, das ist nicht die großartigste Statistik. Da muss man echt schauen, dass Sean Spears seine Heat wieder zurückbekommt. Mai, er hat mit Tully Blanchard einen großartigen Manager an der Seite. Aber da ist es jetzt wirklich, wirklich allerhöchste Eisenbahn für AEW, Sean Spears irgendwie wieder heiß zu machen. Was ich machen würde, wenn ich es booken würde ihn die nächsten zwei Wochen einsetzen bei AEW Dark und dort Siege holen lassen gegen Leute, wo es nicht so wichtig ist, wenn sie eine Niederlage kriegen.
0: Und so kannst du das auch wieder verkaufen, dass er sich bei Dark wieder hochgearbeitet hat und jetzt wieder ein Kandidat für die Main-Shows ist. Ich finde es gut, dass er mit dem, was danach passiert ist, nichts zu tun hatte. Der Cleaner kam raus, Kenny Omega. Mit und dem Barbed
2: Wire Broom. Mit
0: dem Barbed Wire Besen. Ähm, ja. Und dann haben wir auch ein Barbed Wire Bat gehabt. So, und dann gab es diesen Face-Off mit Moxley. Und er warf Moxley diesen Barbed wired Bat, diesen Schläger, der ein bisschen weniger äh, um sich rum hatte als der, als, äh, der Besen. Hat er ihm hingeworfen und dann von hinten, pack hat sich angeschlichen und mit einem Stuhl Kenny Omega niedergestreckt. pack war pisst und äh, hat gedacht, ja, Leute, hier, mach das woanders. Und hat dann noch kurz in Richtung Moxley geschaut. Es gab Spannung. Ich habe überlegt, macht er den auch noch kaputt? Nee, er ging und dann war die Frage: Nutzt Moxley das jetzt aus, um eine blutige Stacheldrahtattacke gegen Omega zu starten? Die Antwort: Nein, weil und jetzt kommen wir äh, zu meiner Meinung: Dieses Storytelling nicht gerusht ist und wir nicht eben den Glastisch und Barbed Wire alles in einer Woche erleben, sondern AEW sich hier bewusst Zeit lässt. Bis Full Gear, wie man diese Story weiter erzählen kann und sich Steigerungspotenzial lässt. Von daher fand ich, das Engel hier hat vollkommen gereicht zum Spekulieren und äh, um irgendwas voranzutreiben. Ich finde es gut, dass man diese Attacke hier noch nicht gezeigt hat.
1: Genau, da stimme ich zu. Und das, was man hier kreiert hat diese Woche, war ein wirklich großartiger Moment. Und das ist es, worauf es ankommt. Es geht nicht um die Moves, wenn du eine Storyline präsentierst, geht es um die Momente. Letzte Woche hattest du den Moment mit dem Glastisch. Diese Woche hattest du einfach dieses großartige Visual. Ne? Das funktioniert ja für ein TV-Produkt einfach so gut, wie Kenny Omega da auf der Rampe steht. In der einen Hand den Besen mit dem Stacheldraht. In der anderen Hand der Baseballschläger mit dem Stacheldraht. Und dann melkt der das auch für alles, was es wert ist und lässt diesen Moment quasi so lange stehen, wie nur geht, dass auch das Publikum überlegen kann, okay, was wird jetzt passieren? Und das hat ja dann auch eine großartige Reaktion gezogen, als er John Moxley den baseball zugeworfen hat, von wegen, okay, let's fight, let's do it. Voller TV-Moment, die Story bleibt heiß. Ich freue mich auf das nächste Aufeinandertreffen der beiden.
0: Ich bin auch gespannt, welche Rolle Pack spielen wird, ob er jetzt hier eingegriffen hat, weil er pisst ist, oder ob der jetzt auch da irgendwie mitreden will. Der äh, Bastard. Der Bastard, der vielleicht würde sagen, ey, Leute, das, was ihr da macht äh, Finde, finde ich äh, irgendwie, klaut ihr mir mal ein Spotlight, äh, lass mich da mitmischen. Wir gucken mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Da kann man spekulieren und ich denke, da wird es in den nächsten Wochen die Weitererzählung geben. Damit war dann Main Event Time. Dustin Rhodes und der Hangman kamen heraus, gefolgt von Sammy Guevara und Chris Jericho. Jericho hatte Hager an seiner Seite, das scheint also der Leibwächter zu werden von Jericho. Ähm, wie fandest du die Konstellation hier im Main Event? An sich Gut,
1: ich finde es vor allem schön, dass man Chris Jericho auch im Non-Title-Geschehen jetzt die ersten drei Wochen bei Dynamite am Start hat, ne? letzte Woche in dem Six-Man-Tag, diese Woche im Tag-Team-Match, nächste Woche, in der dritten Woche, wird er eine Titelverteidigung haben. Das finde ich gut, also den Champion so präsentiert zu haben, dass er auch wirklich, dass er auch wirklich kämpft. Und nicht irgendwie so ein Champion ist, den man nur beim Pay-Per-View mal wrestlen sieht. Für Sammy Guevara fand ich sehr, sehr kostbar, weil er hier sozusagen von Chris Jericho den Rub bekommt. Ne? Er darf im Ring stehen mit Le Champion, mit dem Mann, das muss man sich mal vor Augen halten, der länger wrestelt, als Sammy Guevara überhaupt lebt. Und ja, wirklich ist so. Und das ist, das ist einfach kostbar als, als junger Wrestler so auf diese Art und Weise ne, den, den Rub zu bekommen. Das ist eigentlich ähnlich wie das, was wir bei SmackDown gesehen haben, als Becky Lynch zusammen mit The Rock im Ring stand da färbt ja dann auch quasi diese Star-Power von The Rock auf Becky ab. Und das, finde genau. ich, hat hier auch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Genau. Ähm, es gab ja äh, auch Feedback von euch, äh, weil wir jetzt gerade WWE gementiont haben. Und Im Lauf der Review kam es ja auch mal vor. Ähm, es wird nicht immer so sein, dass wir WWE komplett ausblenden können. Aber wir haben das natürlich gelesen, was ihr geschrieben habt. Weniger Referenzen äh, zum Marktführer, da wollen wir uns dran halten. Das haben wir alles äh, brav aufgeschnappt. Äh, deswegen wollen wir da jetzt auch gar nicht so viel mehr äh, darüber reden und irgendwelche Quervergleiche ziehen. Äh, was ich noch ansprechen will, bevor wir hier über das Match reden. Ähm, habe nur ich das so empfunden oder war die Crowd eigentlich nach der Jericho-Promo bis zum Main-Event wirklich nachhaltig leiser geworden? Weil ich bin der Meinung, Matches wie Havoc gegen Allen, das Women's Tag Team Match oder auch Mox gegen Omega äh, oder Mox gegen ähm, Spears, sollte ich besser sagen. Ähm, das wäre mit einer besseren Crowd ein bisschen mehr, es hätte aufgewerteter gewirkt, so wie es zum Beispiel beim Women's Title Match letzte Woche der Fall war. Das ist vielleicht so eine Sache, die ich noch äh, jetzt speziell an dieser Woche äh, vielleicht als kleinen Kritikpunkt anfügen würde, wobei AEW dafür vielleicht gar nicht mal so viel kann. Ich stimme dir dazu. Ich habe es auch eigentlich genauso beobachtet.
1: Eigentlich lustig, weil sonst hast du oder sonst strebst du genau das Gegenteil an, also dass das Publikum im Laufe der Show lauter und lauter und lauter wird. Und hier war es am Anfang maximal laut und es leiser und leiser und leiser geworden. Dem kann man es vorwerfen, ich, ich, ich weiß es nicht, ist, die, die Sendung hat ja so Sinn gemacht an sich, wie es war. Also, das ist ich,
0: genau die Sache, weil ich fand dieser Mittelteil, auch wenn er nicht spektakulär war, der war solide, aber der war zu jedem Zeitpunkt in sich schlüssig. Und deswegen ist es auch kein Negativpunkt in dem Sinne, sondern einfach was, was mir aufgefallen ist, dass die Crowd so zum Ende, wenn ich dachte, ja Leute, jetzt könnt ihr doch aber mal wieder, guck doch mal, es ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt hier.
1: Wo man die Crowd dann allerdings wieder hatte, war mit dem großen Moment nach dem Match, als MJF reinkam. Das, Aber wollen wir erstmal das genau. Match
0: selbst besprechen? Haben wir überhaupt schon gesagt, wer gewonnen hat? Nee, wir machen einen Schritt nach dem nächsten. Ähm, es gab ja äh, das Match, was dann begann, mit Dustin gegen Jericho. Äh, Craig, äh, Jake Hager, der griff hier nicht ein. Ähm, und Chris Jericho und Dustin haben dann auch danach erstmal wieder so das erste Drittel des Matches ähm, bis zur Hälfte eher auf dem Apron verbracht. Der Hangman und Sammy Guevara, die Jüngeren, haben äh, das Ganze im Match an sich gerissen. Es gab dann während des Matches ähm, ein Discus Lariat von Page gegen Guevara und der, das war der Moment, das war der Moment, in der Schalter umgelegt wurde und ab dann war die Crowd wieder in der Show. Sammy Guevara, der den Lariat wirklich gut gesellt hat äh, und durch die Luft äh, flog der Tag dann von Dustin. Ähm, der dann gegen Sammy seine Trademark-Moves gezeigt hat, Double-Cross-Body. Und dann waren die AEW-Chants da und ich dachte, danke schön. So, und es startete dann diese heiße Schlussphase der Show, die letzten zehn Minuten. Ähm, Hager attackierte mit einer krachenden Closeline Adam Page außerhalb des Rings. Äh, der Referee wurde von Jericho abgelenkt. Diese Woche also bis hierhin keine Logiklücke im Main-Event. Äh, Denn Sammy Guevara hielt dann äh, kurz vorm Finish den Referee am Shirt und Hager spazierte einfach durch den Ring und hat das den Rose auch umgenietet. Das war ein Moment, wo ich mir dachte, okay, also was ist das für ein Referee? Warum gibt es keine Disqualifikation? Ähnlich wie in der letzten Woche, als Moxley einfach in den Ring spaziert ist und ähm, Omega einfach mitgenommen hat auf einen kleinen Ausflug, äh, muss ich hier sagen, also... Das muss man vielleicht ein bisschen anders umsetzen. Das war etwas merkwürdig. Es gab dann den ähm, Judas-Effekt von Jericho und den Sieg. Alex. Ist so. Und dann
1: gab es den Moment, der eigentlich viel wichtiger war. Beatdown, Chaos. Ich krieg's gar nicht ganz rekonstruiert, wer ich, zuerst wen ich, angegriffen hat, weil da waren dann wirklich viele, viele Leute im Ring richtig. um den Ring.
0: Richtig, also wir hatten erstmal diese äh, 3-on-1-Attacke ähm, gegen äh, Dustin. Dann kam Adam Page wieder dazu. Der wurde von Hager auch wieder schnell aus dem Ring geworfen. Es gab einen Stuhlschlag gegen Hager und dann sind die beiden erstmal aus der Arena gegangen. Das heißt, Hager gegen Adam Page. Das hat man möglicherweise auf den Weg gebracht. Es gab im Ring dann wieder ein 2 on one Das Publikum chantete für Cody. Das Licht ging aus. Es war nicht der Undertaker, sondern Cody mit einem, wie du bemerkt hast, sehr schicken Anzug. <lacht> der Crossroads gegen Guevara, äh, aber ja, dann die Attacke gegen Jericho, äh, die nicht folgen konnte, weil Santana und Ortiz den Safe machten. Bis MJF, du hast es angesprochen, mit einem Stuhl auftauchte. Der beste Freund von Cody. Und plötzlich richteten Jericho und Santana und Ortiz Cody auf und forderten MJF zum Stuhlschlag gegen seinen Freund auf das Publikum so, bitte was? Es wurde geteased, so wie man es schon des Öfteren gemacht hat, aber dann attackierte MJF doch die Heels, befreite seinen besten Freund, aber dann musste er den Codebreaker einstecken von Jericho. Dann kamen die Young Bucks heraus, attackierten Santana und Ortiz. Jericho machte sich aus dem Staub, während im Ring jedoch die Elite stand und langsam wieder auf die Beine kam und plötzlich so aus dem Hintergrund skatet einfach Darby Allen die Stage herunter, attackiert Jericho mit dem Skateboard. Nächste Woche das Match der beiden und das war dann letzten Endes der Cliffhanger für nächste Woche, Alex. AEW Chance und Jericho meint, Alter, ihr wisst gar nicht, mit wem ihr euch angelegt habt. Der Inner Circle regelt AEW. Cody, wir sehen uns bei Full Gear und Darby, nächste Woche, das wird deine Beerdigung, Bitch. Starke Schlussworte, starkes Segment, wenn es auch
1: ein bisschen seine Längen hatte. Also ich finde, das hätte man vielleicht zwei Minuten einstampfen können und ein bisschen konkreter, schneller zum Punkt kommen. Dieser Moment mit MJF, der war natürlich großartig, ne? wie er seinen besten guten Freund Cody nicht attackiert. Danach hing das alles so ein bisschen in der Luft und ich habe mir in dem Moment gedacht so, geht doch auch the air. Also ihr, ihr hattet jetzt schon den heißen
0: Moment. Zwei Momente gab es, wo ich mir auch dachte, jetzt geht doch auf the Air. Aber sie wollten, ja, sie haben so viel in diese letzten fünf Minuten gesteckt. Also wie gesagt, ne, du hast Adam Page und äh, Jake Hager, du hast MJF und Cody, dann hast du die Bucks und Santana und Ortiz, du hast Jericho und Darby alle. Du hast vier, fünf Erzählstränge in fünf Minuten gequetscht.
1: Ganz genau. Und mit Darby, da hatte man natürlich den zweiten coolen Moment, ne, wie da die Rampe runterkommt. Und dann sehr, sehr coole Schläge zeigt gegen Chris Jericho, der am Boden liegt, das fand ich wirklich stark, weil das ist was, was die wenigsten Wrestler, egal auf, auf welchem Level, wirklich gut beherrschen, so dieses Ground and Pound realistisch aussehen zu lassen. Und vor allem er, Darby Allen als kleiner, zierlicher Typ, wie er da wirklich Jericho in den Magen geboxt hat mit aller Vehemenz, die es nur irgendwie gibt. Das sah richtig gut aus. Es war dann auch sehr, sehr cool, wie Darby wieder aufgesprungen ist nach dieser Attacke und ah, geschrien hat. Und mit dem Facepaint, das sah natürlich richtig geil aus. Das wäre für mich der Moment gewesen, wo man auf VR gehen hätte sollen mit Darbys Gesichtsausdruck, um ihn, dem Publikum, noch mal mehr einzuprägen. Danach hing es noch mal kurz für eine Minute, bis sich alle beiden Gruppen wieder sortiert hatten. Die einen, die Heels auf der Rampe, die Babyfaces im Ring. Ja, dann wollte man noch die Punchline bringen von Jericho. Next week is gonna be your burial, bitch. Gute Punchline, aber ich finde, das wäre auch was für Online gewesen. Das hätte auf YouTube gereicht quasi als Nachspiel, was ist passiert, als wir auf VR gingen. Ich finde, man hätte ein bisschen früher rausgehen müssen mit Darby, aber ja, nichtsdestotrotz denke ich, viele gute Cliffhanger, wie du es gesagt hast, die Lust auf mehr machen und die den Zuschauer dazu bewegen werden, nächste Woche wieder einzuschalten bei AEW Dynamite.
0: Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche bei AEW Dynamite hier in der Review auch wieder ein. Wir werden für euch am Start sein, Alex und ich. Ich fand das mit dem Ende schon gut, dass man das wirklich auch so rüberbringt mit der Punchline von Jericho. Das ist okay. Aber da hätte man vorher irgendein Element streichen können, finde ich. Irgendeins von diesen äh, zig Erzählelementen, die es vorher gab, kannst du von mir aus auf die nächste Woche verlegen. Weil du hast ja echt für diese letzten fünf Minuten, dass du dir die ganze Menge aufgenommen und potenziell so viel auf den Weg gebracht, wie äh, manche in einer ganzen Show. Von daher, ähm, ja, das war trotzdem ein Abschluss, der mich jetzt auch zu meinem Fazit äh, bringt, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wir sind wirklich mit 40 richtig starken Minuten, wie ich finde, in die Show gegangen, mit dem Opener, mit der Jericho-Promo und wir hatten am Ende auch wirklich eigentlich so, ab Mitte des Main-Event-Matches äh, wurde es äh, auch gut ansehbar und dann natürlich diese Schlusssequenz, die sich dann über 6, 7 Minuten gezogen hat. Ähm, also ein Highlight am Anfang, Highlight am Ende und ein soliden, wenn gleich auch nicht wirklich spektakulären Mittelteil, der aber zu jedem Zeitpunkt in sich schlüssig war. Weswegen ich zu dem Fazit komme, dass diese Show das gute Niveau der Vorwoche gehalten hat und ähm, ja, genügend Anlass eigentlich gegeben hat, für den neutralen Zuschauer zu sagen, Hm, was passiert denn da nächste Woche, schlüssige Anreize gegeben hat und von daher gibt es äh, von mir einen Daumen nach oben.
1: Den Daumen nach oben, den gibt es von mir auch und ja, unterm Strich bleibt so dieses Gefühl, was ja auch viele und wir auch letzte Woche schon hatten, ja, da wäre noch Raum nach oben, aber ich finde das gut. Das ist nicht schlecht, dass man nicht alles verballert, was man vielleicht verballern könnte in den Shows. Ich finde es ein knackiges Produkt, es hat einen schönen Anstrich, es ist gut zu sehen, es ist bunt, es ist farbenfroh, es
0: ist anders präsentiert, es ist eine Alternative. Und mit diesen Worten würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit dieser Review. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Gebt uns gern wieder Feedback. Wir nehmen das sehr, sehr gern auf in dieser Woche. Natürlich beim Spotify Podcast wieder volles Programm. Ihr habt es gehört, die NXT-Review unter anderem mit der MAC, der äh, was zu sagen hat zum Wednesday Night War. Friday Night Smackdown mit dem Draft. Das werden sich der Jonathan und Björn dann vornehmen am Samstag in der... Review und wir sehen uns und hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin durch und übergebe ja, an den Mann, der äh, zum Ende unserer Reviews ja doch immer nochmal das Machtwort sprechen will, sprechen muss. Äh, Vince, übernehmen Sie.
2: God damn it, Dustin! I watched AEW this weekend. what did I see? Dustin, I saw you in the main event. You are... God damn, you are a backstabbing son of a bitch, jumping ship going to AW. And what's with the red? What is with the red Dustin? Who are you? You're not gold dust anymore. What are you? Are you, are you red dust? I don't know. I don't know what you are. All you can do these days is bleed, bleed like a stuck pig. And speaking off blood, all you marks out there, the whole WWE universe. You didn't understand my brilliancy at Hell in a Cell. Watch closely when Seth Rollins was bleeding from the mouth after the mandible claw because Bray Wyatt, he took the fiend out of Seth's body. Wrestling needs less pro wrestling and that is why AEW will never work.